0: Hoje eu vou falar de um dos maiores filmes já feitos na história em termos muito literais. Inclusive, Duna é o Kitsune desta semana. Eu sou Leonardo Kitsune. Kitsune da Semana é o meu podcast solo para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. Pode ser de videogame, cinema, literatura, anime, mangá, quadrinhos. O que eu assistir, o que eu ler, o que eu jogar, eu quero falar, é aqui que eu vou falar. O Kitsune da Semana está de casa nova, ele está no portal Geek Here. Você pode acessar o portal Geek Here em geekhear.com.br para poder comentar esse podcast também diretamente no post do podcast. Ou, se você quiser mandar e-mail, manda e-mail para leo.kitsune.geekhear.com.br. Deixa eu abrir aqui já com um disclaimer que eu não vou fazer essa review a partir de um ponto de vista de reverência a Duna, porque. Eu acho que tem um grande clima disso na expectativa desse filme do Villeneuve e o quanto Duna é uma ficção científica importantíssima, etc, etc. Eu não gosto de Duna. Eu sempre fui muito interessado em Duna. Eu li Duna recentemente. Eu li Duna ano passado, se eu não me engano. E eu, inclusive, se vocês quiserem as minhas minhas opiniões quanto ao livro, vocês podem ouvir a minha opinião no Mundo Freak Confidencial. Veja bem, eu, eu fiz uma participação lá onde eu fui o arrombado. Todo mundo gosta de Duna no podcast e só tinha um arrombadinho falando, mas Duna não é tão legal assim. Este arrombadinho era eu. E eu não gosto do livro, eu vou fazer o quê? Eu não estava na expectativa para um filme de Duna, tipo, nós precisamos de um filme de Duna. Até porque eu acho que certas coisas, para quem é que a gente precisa de um filme? Tem o livro, eu já li o livro. Eu não preciso disso... Eu posso imaginar, é assim que funciona a literatura, inclusive, não sei se já ouviram falar. O autor evoca imagens e a gente faz na nossa cabeça. E é assim que funciona. E é mais do que o suficiente. Não precisa de filme de nada. Mas ia haver um filme de Duna. E aí se vai ter um filme de Duna, eu fiquei feliz, mesmo não gostando de Duna, que isso caiu na mão do Villeneuve. Do Denis Villeneuve. Porque eu gosto do Villeneuve, das poucas coisas que eu vi dele. Que no caso foram duas só. Eu tinha que ver mais... Não, eu vi Sicário. É verdade, eu vi Sicário. Sicário é um baita filme. Mas tem dois filmes dele que pra mim eram provas de que ele podia fazer um bagulho da hora com Duna. Porque tem muita coisa que eu gosto em Duna. Eu não gosto do livro Duna no geral. Mas tem elementos ali que eu gosto. Tanto Duna quanto Blade Runner 2049 são filmes que me mostravam que o Villeneuve saberia fazer um Duna da hora. Eu gosto muito de A Chegada. É foda porque o A Chegada é um filme para um um demográfico muito específico. Um diagrama ali, uma interseção muito específica, que é pessoas que gostam de ficção científica e estudaram linguística. E eu estou lá, veja bem. Eu sou formado em letras. Não que eu seja um entendido de linguística. Era as aulas que eu mais odiava na USP. Mas alguma coisa eu lembrava. E A Chegada é, é maravilhoso, é um filme foda. Um dia eu quero falar de A Chegada, mas eu não quero falar do filme. É que eu posso falar dos dois também, porque eu quero falar do conto. Eu esqueci o nome do autor, é um autor chinês, se eu não me engano. Uh, alguma coisa, Tiang? eu acho. E se eu não me engano, o nome do conto é História da Sua Vida. E eu comprei o livro de contos dele, eu só li dois contos. Eu li esse, eu li um outro, alguma coisa relacionada com a Torre de Babel. É um bagulho muito da hora esse outro conto que parece a Torre de Babel. E eu preciso ler o resto dos contos do cara. Talvez eu faça um Kitsune da Semana sobre o livro. Que é História da Sua Vida e Outros Contos. Que é um baita livro legal ou deve ser. O resto dos contos devem ser bons também. Mas A Chegada é um baita filme. E assim, eu vou ser um herege aqui. Eu já falei que eu não gosto de Duna. Então já abri a porteira pra vocês mandarem e-mails com ameaças de morte. Eu acho o Blade Runner do Villeneuve melhor que o Blade Runner original. Eu não gosto muito do Blade Runner original. Acho um filme, tipo... Esteticamente é uma das coisas mais lindas que eu já vi. E a estética do Blade Runner do Villeneuve é uma estética muito própria do Villeneuve. Muito próxima do A Chegada também. E é uma estética diferente e muito bonita. Se eu tivesse que escolher uma das duas, eu escolhia a do original. É muito mais da hora. Mas como filme? Como história? Muito melhor. O filme do Villeneuve. Assim, muito melhor. Eu peço perdão. Então eu não fui assistir Duna na expectativa de uma boa adaptação do clássico Duna, eu fui na expectativa de mais um filme de ficção científica bom do Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. E, neste sentido, mais um bom filme de ficção científica do Denis Villeneuve. De fato é, considerando que eu não gosto do livro, eu gostei do filme. Eu gostei do filme com uma série de asteriscos. Os asteriscos vêm de Duna porque eu estava lendo coisas por aí antes de fazer aqui o podcast, para dar uma preparação pegar um pouquinho mais de contexto e tudo mais não sou um grande fã de fazer desse jeito, porque eu não gosto de ter as minhas opiniões influenciadas, mas algumas coisas é legal de pegar, né, nesses textos e eu tava vendo uma coisa interessante, que é o fato de que o Villeneuve, ele sempre quis fazer Duna não é uma coisa que surgiu no colo dele e ele acha que é importante para a carreira dele, para ele ter um sucesso blockbuster, porque o Blade Runner não foi um grande sucesso blockbuster. Ele fez até um um certo dinheiro, mas considerando o status cult do Blade Runner e uma expectativa para um novo Blade Runner e um filme de ficção científica com todas as estrelas de Hollywood e tudo mais, não fez a quantidade de dinheiro que talvez um estúdio como a Warner quereria que fizesse, né? Então, poderia-se se se achar e eu até cheguei a achar que seria isso, que o Villeneuve tipo, alguém ofereceu pra ele e falou, cara a gente quer fazer Duna, a gente tem os direitos de Duna, a gente acha que é você que pode fazer. Ele porra, é dinheiro isso aí, hein? Não, ele é um maluco tipo que desde sempre é obcecado por Duna, ele sempre quis fazer o Duna dele. E tem umas declarações dele, principalmente no set de filmagem e tal, dele falando que eu não quero que vocês peguem, pros atores inclusive, pros roteiristas e pros atores em cena, no estúdio, eu não quero que vocês peguem inspiração em outras coisas eu não quero que vocês se inspirem principalmente em Star Wars, porque Star Wars é inspirado em Duna, então pode ser uma armadilha você pegar a inspiração em Star Wars e fazer um círculo completo. Não. Não é para consultar a internet, não é para consultar outras coisas de ficção científica, não. Duna é a nossa Bíblia. É uma citação dele. Duna é a Bíblia. O livro é a nossa Bíblia. A gente vai tirar tudo que a gente tem que tirar A partir do livro. Então, a transposição do Villeneuve, do livro para as telas, é uma transposição muito fiel. Tirando escolhas que foram escolhas muito claramente de a gente tem que contar essa história dentro de todo o escopo que ela precisa. Só que alguns cortes precisam ser feitos porque o livro é muito grande, muito amplo, muito cheio de coisa. E ele já dividiu esse negócio em dois. E mesmo assim, algumas coisas precisam ficar pelo caminho, porque não tem jeito. E aí, esses cortes são coisas que eu acho curiosas também. Mas, de qualquer forma, é uma transposição muito respeitosa. Então, assim, quem, ao contrário de mim, gosta muito de Duna, vai chegar no filme Duna e falar, caralho, é o filme que eu sempre sonhei. Porque é um filme que parte de um um ponto de vista de um respeito muito grande pela obra. Isso é legal, Eu, eu fico feliz porque é fã de Duna. Fico feliz por quem vai chegar no cinema e vai se sentir apreciado, sabe? Isso é muito legal. Mas isso também acarreta no fato de que, basicamente, todos os problemas que eu tenho com o livro estão presentes no filme. Não tem exatamente um pensamento de tentar desconstruir nada, de tentar refletir sobre nada. É uma transposição das ideias que o livro propõe. Logo, também é uma transposição dos problemas que o livro carrega. Então, vamos a ela, vamos à sinopse, vamos à história deste livro. O que é este livro? O que é esta história? O que é este filme? A gente já vai começar com uma coisa muito importante aqui, que é o fato de que o filme é dividido em dois. O que eu, sinceramente, acho uma sacanagemzinha, de certa forma. Porque você vai pensando que já é um filme gigante, né? Já se sabia que seria um filme longo e tudo mais. Então, você vai pensando que ele é Duna, porque ele está nos cartazes e tudo mais como Duna. Não tem subtítulo, não tem é, parte 1 um no pôster, não tem nada disso. Aí você chega no filme e tem um letreiro. DUNA PART 1. E aí você fica, como assim part 1? Eu não sabia que isso era uma parte 1 um de 2 ou de 3, não sei. Porra, me sinto traído. Eu não sei se os fãs de DUNA se sentiram desse jeito. Mas é uma coisa que eu pensei enquanto eu estava assistindo. Que não foi uma grande surpresa pra mim, porque eu vi alguns tweets no meio da semana antes de eu ver o filme, que eram tipo, caramba, Duna é realmente exatamente metade de um filme. isso é uma coisa muito interessante. Eu não sei se eu concordo que ela é metade de um filme. Porque o meu problema é justamente o fato de que ele não é metade. Ele é um pouquinho mais da metade. Mas vamos lá, o que é essa história? Duna se passa no ano 10.091, se eu não me engano, o que eu acho uma previsão é, muito mais segura do que a média das ficções científicas, porque é muito engraçado você pegar, sei lá, Rokutu no Ken, o futuro pós-apocalíptico de 1993. Não, o cara jogou para 10 mil, bicho. Ano 10 mil, sabe? É 8 mil anos para frente, muita coisa vai acontecer. E o background do Duna, antes do Duna acontecer, É um bagulho, assim, gigantesco. Eu dei uma leve pesquisada em Duna numa época aí só pra entender certas coisas. Por exemplo, tem muitas coisas que o filme deixa meio que no ar. Eu não lembro, por exemplo, no filme de uma explicação um pouco mais específica do que são os Mentats, por exemplo. Porque Duna tem uma longa história de diversas guerras. Na formação daqueles impérios e ducados e condados e o Caralho A4, e baronatos e tal. E uma das consequências é que, se eu não me engano, eles baniram ou computadores ou robôs com inteligência artificial. Alguma coisa entre os dois, ou de repente os dois, de qualquer forma. Porque se eles proibiram computadores, então eles proibiram inteligência artificial também. Supõe-se, né? Então tem pessoas que são treinadas desde pequeno pra serem computadores humanos, serem tipo. Bizarramente bons de cálculo. Então, você tem dois personagens nesse filme, um deles eu esqueci o nome, o outro se chama Thufir Hawat. É um cara com um cara baixinho, gordinho, com um batonzinho na boca. O outro cara dos vilões, o computador humano dos vilões, o Mentat deles, também tem um batonzinho que é uma linhazinha na boca. Só tem esses caras e você vê por contexto, que é uma coisa que esse filme faz bastante, você entender coisas por contexto. Você entende por contexto qual é a função do Thufir Hawat. Ele é um cara da estratégia e é um cara que é um computador humano, muito, é, bizarramente foda de cálculo. Então tem uma longa história na formação desse negócio, mas você chega no momento que acontece a história, você tem o Imperium, o Imperador Padishah, Shaddam alguma coisa, e você tem as famílias, né? Você tem a família Harkonnen, que são os vilão, e a família Atreides, que são os bonzinhos. E a família Atreides, eles, eles são de Caladan, que é um planeta normal. Tem água, <risos> tem florestas e tudo mais. E os Harkonnen, eles são os caras que f- são responsáveis por administrar... Como é que chama? Araques, Arrakis, Arrakis. Eu não sei como se pronunciaria isso em português, entre aspas. Mas é o planeta Duna. É o planeta que tem a especiaria, o Melange que é uma coisa que é extraída dos desertos, o planeta é todo feito só de deserto, e essa especiaria é o que permite viagem intergaláctica. É uma droga, basicamente, e a pessoa viaja pra caralho, e aí consegue fazer os cálculos de viagem interplanetária através dessa droga. Então, precisa extrair essa droga em quantidades absurdas, então você tem, basicamente, exploração da natureza e de países estrangeiros. Porque se tem uma coisa que Duna não é, é ser sutil. Duna não é sutil. Duna é uma grande metáfora, e eu vou chegar nesse ponto depois, é uma grande metáfora para o imperialismo, principalmente o imperialismo norte-americano e a exploração de países do Oriente Médio, principalmente a exploração do petróleo nos países do Oriente Médio. Então, a especiaria é o petróleo. Se você quiser fazer uma analogia mais moderna, você também pode dizer que a especiaria é a água. E aquele planeta não tem água porque toda a água metafórica está sendo extraída dele, por exemplo. Mas é a exploração de recursos naturais por pessoas de fora explorando lugares dos quais eles não são nativos, né? Em detrimento do povo nativo. E aí a grande jogada política que começa essa história é que os Atreides, eles são uma família muito nobre. Cara, vamos deixar claro aqui. Os Harkonnen São, em termos, abre aspas, modernos. Eles são os Lannisters, digamos. São a família Pau no cu. E os Atreides são basicamente os Starks. eles são. Assim, a a divisão de bem e mal é muito clara entre os dois. E aí você coloca os tons de cinza, dependendo do caso. E aí o que o imperador Padishah faz é tirar os Harkonens de Araques e colocar os Atreides como uma maneira de fazer um um golpe, de acabar com os Atreides. Eles são temidos porque eles são bonzinhos. E aí é uma jogada do Imperador junto com os Harkonnen. Então eles vão para o planeta, vão ter que administrar a extração da especiaria enquanto pessoas tentam matar eles. É basicamente esse o ponto de partida dessa história. E nesse sentido, não é uma história complicada. Assim, tem algumas acusações direcionadas a Duna Que eu acho que são um pouco injustas. Principalmente pensando no filme. Eu não digo livro. Por exemplo, a acusação de que Duna é chato. O livro, eu entendo. Eu também não achei a coisa mais divertida do mundo, não. O filme, eu não achei chato. Talvez, se o seu gosto por cinema for todo formado por velozes e furiosos. Realmente não vai ser legal o Duna. Que é um um filme, 90% dele é feito de, de tomada de deserto com câmera aérea. É isso, é um filme, abre aspas, contemplativo. Então é um filme um pouco mais lento. Eu não considerei ele chato. Eu não considero que, por exemplo, uma coisa que eu vi por aí, nada acontece. Eu não tive essa sensação de que nada estava acontecendo. O negócio é que, com a direção do Villeneuve, sempre parece que o que está acontecendo é um prelúdio para algo que vai de fato acontecer. E eu vou chegar nesse ponto depois também. Mas eu não acho ele chato, eu não acho que nada acontece, não é essa a questão. E eu também não acho ele complicado. A questão dele é que ele tem uma escolha de direção que tava na cara que aconteceria desse jeito, porque é o Villeneuve. Mais uma vez, eu não conheço a filmografia do Villeneuve. Mas o Villeneuve é um cara assim, assim pega pelo Blade Runner. O Blade Runner é um filme que, entre muitas aspas, se arrasta, porque ele é um filme atmosférico. E ele quer muito contar a história, a a narrativa visual dele é uma narrativa visual atmosférica. Então ele quer que você sinta o ambiente e através da sensação sua desse ambiente, você vai entender os temas e a história do negócio. E o Duna é exatamente assim, o Duna é um livro que permite uma história desse jeito. É muito possível que Duna tenha influenciado o Villeneuve a ser o cineasta que ele é, e assim ele queria aplicar isso à história que o inspirou. É muito possível. Só que esse tom contemplativo tem consequências. Se por um lado o filme é lindo, puta que pariu, que filme maravilhoso. Não é a estética de ficção científica que eu mais gosto. Mas é um dos filmes de ficção científica mais competentes em casar. Eu estava vendo inclusive uma matéria sobre um bate-papo que teve do Villeneuve com o Nolan, num podcast, e... O Nolan fez um elogio que eu vou concordar com o Nolan. Que é, o Duna é um dos melhores casamentos de live action com computação gráfica que eu já vi na minha vida. Eu não lembro de nenhum momento em que eu tenho olhado pra uma coisa e falado Ahá, tela verde, olha aí, eles estão numa tela verde. Não, o filme é assim, é casado com perfeição, é um bagulho absurdo, é um bagulho absurdo. O máximo que eu conseguiria xingar esse filme, assim, de criticar um pouquinho, é o escudo. Não sei se vocês já viram o Duna do David Lynch. Os escudos do Duna do David Lynch de o quê? 84, se eu não me engano, esse filme. É feito em computação gráfica. É tipo uns quadradão, assim. É como se os caras, quando começassem a lutar, virassem personagem do Virtua Fighter no começo dos anos 90. É muito engraçado, cara. Então, obviamente que o filme do Villeneuve é melhor do que isso. Mas ainda é um pouquinho feio. Ainda é um pouquinho feio. É que também toda a parte original mesmo do Duna, do shonen de luta do Duna, eu acho meio bobo. Porque também tem todo um histórico de por que eles fazem luta corpo a corpo no ano mil, Sabe, porque se você parar pra pensar, por que esses caras estão lutando com espadinha? Mas tem um contexto pra eles lutarem com espadinha. Eu não lembro o contexto, veja bem. Eu sei que tem. É alguma coisa relacionada com a tecnologia desses escudos tá tão avançada que não adianta você dar tiro. Então eles já tem tecnologia que superou a arma de fogo. Então pra você conseguir passar pelos escudos de campo de força, você precisa de outros recursos e aí quando é a luta corpo a corpo e não a luta de naves, você acaba tendo que usar tipo lâminas ou lâminas preparadas e tudo mais. Então os caras, até onde eu entendo, eles usam basicamente a faca progressiva do Evangelion pra passar pelo campo de terror absoluto que eles erguem sobre eles mesmos. Porque, meus amigos, toda a cultura, principalmente a cultura pop, no geral, tudo que é cultura no mundo pode se resumir a três coisas. Chaves, Racionais e Evangelion. Tudo é referência a Chaves ou Racionais ou Evangelion. Isso é uma verdade absoluta que eu vou colocar pra vocês aqui. Mas enfim. E outra coisa que eu acho maravilhoso nesse filme é que tem uma coisa que eu gosto muito, que é sensação de escala. E eu fiquei muito impressionado com isso nesse filme. E é o que eu queria, porque isso é uma coisa que eu já gostava numa Chegada, por exemplo. Quando você pega no Chegada, que tem aquelas naves que parecem uns feijãozão gigante, uns discos que ficam em pé, E você olha pra esse bagulho e você fala, caralho, mas isso é muito grande. E é difícil passar essa sensação. Tipo, com realismo, sabe? Filmes de kaiju não passam essa sensação. Por exemplo, muitas vezes. Eu amo Shin Godzilla, mas eu não tenho a sensação de enormidade do Godzilla que eu tenho com a sensação de enormidade com as naves do Duna, por exemplo. Quando você vê, ele faz muitos desses planos em que uma pessoa tá muito pequena E as coisas estão muito grandes e tudo mais, porque isso é parte da mensagem do Duna, da da ideia, uma das ideias, um dos temas do Duna, que é como o mundo, o planeta, o ambiente, a natureza, o universo, eles são muito maiores do que as pessoas. Então eu acho que uma das coisas que ele fez de propósito foi deixar as pessoas muito pequenas perto daqueles ambientes. Todo mundo, todos os atores são engolidos pelo ambiente, engolidos pela escala das naves, sabe, é tudo muito grandioso e muito fantástico, e isso é, visualmente, a coisa que eu mais gostei nesse filme. Se você tirasse todos os atores, tirasse todos os diálogos, e fizesse todo o filme apenas em tomadas de naves gigantes no deserto, porra, me dá três desse, cada um deles de duas horas. Eu vejo, é foda. Parabéns. Mas aí isso causa uma das coisas que acaba deixando a história complicada para certas pessoas. Essa escolha de direção do Villeneuve. Que é o fato de que ele faz um bom trabalho em não deixar o filme expositivo demais. Porque é muito fácil deixar Duna expositivo demais. É uma história com muita coisa para ser exposta. Então ele tenta não ser expositivo demais. Por exemplo, como eu falei, os Mentats não têm uma grande explicação no filme. Você pega por contexto. Se você já sabe o que são os mentates, você bate o olho e fala, porra, olha aí, um mentate. Olha o cara fazendo o cálculo, o olho dele vira, porra, que foda. Beleza. Se você não sabe o que é um mentat, talvez não faça grande diferença você saber toda a história do surgimento dos mentates. Não tem problema. Então ele entende que para certas coisas tá tudo bem. Para certas coisas você não precisa de um grande discurso de alguém falando, o Tufir Hawat é o nosso Mentat como você sabe, os Mentats são seres, são pessoas que são treinadas desde criança, blá 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 porque seria muito difícil você ter esse tipo de diálogo sendo que todo mundo naquele mundo sabe o que são os Mentats, principalmente se você parar a partir do pressuposto de que toda essa história é contada do ponto de vista da realeza, é a família do duque contra a família do barão, tudo isso sendo armado pelo imperador então, quem naquele núcleo, não vai saber o que é um para ter uma explicação do que é um mentate. Algumas coisas você tem certas explicações porque você precisa. Como, por exemplo, o fato de que os vermes de areia eles são atraídos por passos rítmicos, né? por vibrações rítmicas. Então, o moleque, o Paul, o Paul Atreides, que é outro passo do, da sinopse que eu não falei no negócio, porque o personagem principal, principal da história é o Paul, o filho do Duke Leto Atreides é o Paul Atreides. E o Paul, ele é um moleque, mas ele é provavelmente Jesus Cristo. Então, tem isso. E o nosso menino Jesus, ele não conhece os costumes de Araques. Então, costumes de Aráquis é foda, né? Costuma de Araques. Ele não conhece os costumes de Araques. E ele vê um um slide, ele vê uma apresentação de PowerPoint ali sobre como os caras, os fremen, que é o povo nativo de Araques. Desculpa, agora que eu tô falando em voz alta é muito engraçado. Povo nativo de Araques. O povo nativo tem um jeito de andar no deserto, que é um jeito irregular, tentando simular os movimentos naturais das dunas para não atrair os vermes, porque se eles só andarem um passo depois de outro, o verme vai saber que tem alguém andando e vai comer eles vivos. Então, esse tipo de coisa é importante porque depois vai ser usado, porque eles têm um negócio chamado thumper, que é um bagulho que eles colocam na areia e faz uma vibração rítmica para atrair o verme de areia que provavelmente é uma coisa muito usada para, tipo, o verme está vindo em direção para cá, onde a gente está, vamos para o outro lado, colocar aquele bagulho ali, atrair o verme para aquele lado e a gente vai para o outro. E isso é usado num momento, num clímax do filme e tudo mais. Então, a gente, para certas coisas, quando faz sentido que seja exposto, ou seja, para um personagem que está entrando em um contexto onde ele não conhece nada, o Villeneuve faz a exposição. O moleque tá vendo slides para entender aquele mundo que ele não conhece. Ótimo. Para outras coisas, ele não faz essa exposição. Ótimo, em tese. Porque uma das consequências é que pelo menos eu fiquei com a sensação, e eu li o livro, de que certas coisas não ficaram muito claras na maneira como foi passado porque ele deixa mais no ar do que é explicado. Como, por exemplo, os próprios atrades e a bondade dos atrades e o porquê eles são perigosos. Por que o imperador e os Harkonnen querem atacar os Atreides? Na narrativa do filme, como tudo é muito grandioso e eles são nobres de maneira muito grandiosa, eles são basicamente nobres. Então fica parecendo que os Harkonnen querem acabar com os Atreides porque os Harkonnen são do mal e os Atreides são do bem. Então coisas que deveriam ter tons de cinza por conta do tom contemplativo e grandioso e distante da narrativa por conta de todo o tom da direção do Villeneuve, a gente está assistindo Duna de baixo para cima. A gente está olhando para uma lenda. É como se a gente estivesse ouvindo sussurros contados na tradição oral de um passado distante, de lendas que contam a ascensão de Paul Atreides. Então, não fica muito claro as especificidades de por que os, os Atreides são tão legais assim. Eles só são do bem. Eles são nobres. Tipo, A gente vê certas coisas de como eles são do bem. Como, por exemplo, quando eles chegam lá e eles não são assim tão racistas, digamos. Eles ganham a estrelinha dourada por não serem tão racistas assim. Eles chegam no deserto e falam, não, mas eu tenho até amigos árabes. Eu votei no Obama. Tem um tom assim, sabe? Então a gente vê certas coisas, mas não fica muito claro por que eles são alvo. Tirando o fato de que os Harkonnen são gananciosos. E olha que, de certa forma, eu gosto de certas escolhas de não ter muitos diálogos nesse sentido porque se tem uma coisa que eu não gosto nos livros é que o núcleo Harkonnen é um núcleo Equipe Rocket nos livros os diálogos deles são diálogo de vilão de filme da Disney assim, tipo (risos) nós vamos acabar com eles esses malditos (risos) atrades sabe, é é tipo o vilão que torce o bigodinho, sabe então os diálogos são bobos e muito explicativos no livro ele tirou os diálogos bobos e deixou menos, obviamente, vilão de desenho. Neste movimento, ele também tirou certas explicações, que deixou o filme um pouco assim, num nível etéreo, onírico da coisa, mas não muito explicado. Para certas coisas, eu não vejo grande problema. Para outras coisas, eu já fico com um pouco mais de problema. Porque tem uma parte da narrativa original do Duna que eu acho... Tão interessante quanto problemática, que é o negócio das, das Ben-Jazerit. E é muito engraçado porque eu li esse livro, eu não lembro como era a pronúncia no, no filme do David Lynch, mas tem os nomes e os termos do, do Duna são todos muito esdrúxulos, né? E eu fui criando pronúncias na minha cabeça. E agora eu tenho que me acostumar com a pronúncia do filme, que não é a mesma pronúncia da minha cabeça. Por exemplo, As Irmãs Ben-Jazerit, eu lia ben Gesserit na minha cabeça. O filme fala Benny Jazeret. As irmãs Benny Gesserit, elas são uma irmandade de, vamos chamar aqui de bruxas. E elas basicamente manipulam tudo pelas sombras. E aí tem uma parte disso que eu acho muito interessante em conceito, mas não em contexto. Veja bem. Porque em conceito é muito da hora o fato de que assim, elas estão manipulando de forma assim, estão realmente fazendo eugenia para criar o escolhido. Eles têm escolhido, nas crenças das Bene Gesserit, que é o Kwisatz Haderach, o Jesus. E elas querem que chegue numa certa geração que surja o Kwisatz Haderach. E, se eu não me engano, a ideia era a seguinte. Elas iam fazer uma das Bene Gesserit, a Jéssica, ter um filho com o Atreides, uma filha, porque aí essa filha com genética Atreides e genética Bene Gesserit se casaria então, se eu não me engano, ou com Harkonnen, ou com o imperador, alguma coisa do tipo, e aí geraria um próximo filho, e eu não sei se esse filho seria homem ou se ele seria mulher, e aí essa geração, já com os dois lados ali, o lado Atreides, o lado ou Harkonnen, ou imperador, alguma coisa do tipo, mais o DNA, Ben Gesserit e tudo mais, geraria o Kuissatz Haderach, ou Jesus Cristo, o nosso Messias. A Jéssica foi, entre aspas, a opinião das irmãs Bene Gesserit, foi egoísta, ela amou o Atreides, ela casou-se entre aspas porque não é uma união de verdade, então tem toda uma polêmica aí que foi um pouco esquecida pelo filme, tem toda uma trama de um certo momento que acham que a Jéssica traiu o Leto porque tem a tentativa de assassinato da família Atreides e como ela não é casada de verdade com ele, começaram a soltar a suspeita e o Leto sempre confiou nela, mas aí ele quase começa a desconfiar, mas não exatamente. E tudo isso é bastante interessante no livro, foi completamente esquecido no filme. Mas enfim, ela trai os planos das Bene Gesserit e dá um filho homem que é, para todos os efeitos, com todos os testes que eles fizeram, aparentemente é de fato o Kuisad Sadrach, que é o Paul. Então é muito interessante que a profecia da história É uma profecia ao mesmo tempo que não é exatamente uma profecia, porque é uma profecia autorrealizável. Porque quem está soltando a ideia da profecia por aí é alguém que está fazendo isso de propósito e criando as condições para que a profecia seja realizada para que lá na frente as pessoas que eles manipularam caiam no golpe. É como se a igreja católica tivesse aí há dois mil anos... Dois mil anos não, né? Menos, né? A igreja católica tem menos tempo do que isso. Jesus tem dois mil anos. Enfim. Mas como se a igreja estivesse aí em todo o tempo que ela existe, jogando a ideia da volta de Cristo e ao mesmo tempo criando geneticamente um Cristo, e aí mais pra frente ele joga o Cristo aí no mundo Jesus dropped! E aí, Jesus, too, just dropped! E aí, olha aqui, ó, o Cristo que a gente tava falando, e todo mundo já caiu nesse golpe e falou: Caralho, é realmente o Cristo. Mas eles que fizeram o Cristo e fizeram você acreditar que um Cristo surgiria. É isso. Isso é muito interessante. O problema é quando isso cai no fato de que elas estão manipulando isso em vários planetas. Um desses planetas é claramente o mundo islâmico. É uma paródia, uma referência muito clara do mundo islâmico. Então, toda uma cultura claramente inspirada na cultura real do mundo islâmico, árabe, Oriente Médio, real do nosso mundo, no contexto de Duna, não é uma cultura própria, é uma cultura manipulada por pessoas de fora. Eu acho extremamente desrespeitoso mas o meu ponto inicial aqui é que, tipo, isso é muito legal. E a gente sabe, o filme fala tudo isso que eu tô falando, o filme fala em voz alta que, de fato, a profecia é uma fabricação das Benny Jezerwitz e tudo mais, só que é muito estranho quando o Paul chega e todo mundo de longe. Eu não sei se o moleque tem um ki e todo mundo sente esse ki dele, sente o cosmo dele. As pessoas estão de longe olhando para A nave desceu... Uma cena linda, maravilhosa, a nave descende e abrindo. Puta, essas coisas eu acho foda. A nave desce, abre a porta e as pessoas de longe, automaticamente. Lissan Argaib! Lissan gaib Que é o termo plantado na cultura local para o Kuisá Saderak, é E todo mundo já começa a gritar Lissan gaib Eles sabiam que o Lissan gaib ia chegar, eles sentem que o Lissan gaib tá ali. Sabem que é o moleque automaticamente. Por quê? É estranho, é mal explicado, porque esse filme não quer se explicar demais. E nisso eu entendo quem diz que o filme é complicado, porque o filme não quer se explicar, para não ficar expositivo demais. Então eu entendo a lógica da decisão, mas isso não quer dizer que a decisão não tenha consequências. Uma outra consequência desse tom contemplativo e distante da narrativa é que, como eu disse, parte da ideia proposital e muito bem aplicada e que eu gosto, veja bem, de fazer com que o ambiente, o mundo, o planeta, o universo, etc, etc, seja muito maior do que as pessoas, engula as pessoas e todo mundo fique pequeno, perto daquelas estruturas bizarramente gigantes, é que, de fato, as pessoas ficam pequenas perto das estruturas bizarramente gigantes. Então, a maior parte dos personagens é basicamente arquétipo. Muitos personagens que são, de fato, mais interessantes no livro, Eles se sustentam basicamente nas atuações. Eu esqueci qual foi a crítica que eu li antes de fazer o podcast. E eu achei a frase maravilhosa. Que é, o problema não é elenco. Porque Duna tem basicamente 50% de todos os astros de Hollywood dentro dele. Porque tem todo mundo. Tem o Oscar Isaac, a Rebecca Ferguson, o Momoa, o Bautista, o Timothée Chalamet, o Josh Brolin, o Stellan Skarsgård. Tem todo mundo nessa porra desse filme. Tem a Zendaya, apesar de a Zendaya, mano, parabéns, parabéns pra Zendaya. A Zendaya tá aí em todo pôster, em todo negócio de imprensa, tá sempre a duplinha Timothée Chalamet e Zendaya, como se ela fosse a coisa mais da hora do filme junto com o Timothée Chalamet Mingue. é maravilhoso. Ela aparece por um total de, sei lá, quatro minutos, só o que ela aparece é quando ela tá fazendo comercial de perfume no filme é muito engraçado, porque o tempo todo, ela ela aparece de verdade só no final, ao longo do filme, você tem o Paul tendo visões com ela, e são aquelas visões, tipo, é um pano esvoaçante no deserto, fora de foco, aí começa a entrar em foco o rosto da Zendaya, e ela olha pra câmera, e dá um sorrisinho, e aí aparece na tela, Carolina Herrera, 313, 4 men, sabe? É basicamente comercial de perfume. É lindo, porque o vi é um puta diretor. Mas ela ganhou uma fortuna e não fez porra nenhuma. É o meu sonho. Eu queria muito. Puta, que como eu queria. Infelizmente, eu nasci uma espécie de sapo gordo. Atualmente, eu estou a imagem das pessoas na fila da sopa na Grande Depressão de 39. Então, eu não posso ser uma bela imagem contemplativa no deserto. Ela pode, ela é linda. Então, pau no meu cu, parabéns pra Zendaya. Mas é muito engraçado, uma outra coisa que eu fiquei pensando enquanto eu tava vendo o filme, que o Timotê, lá Salameminguê lá, ele fez uma entrevista sobre a chave do sucesso da carreira dele, porque o moleque, né, explodiu do nada. Metade dos filmes tem ele hoje em dia. Puta que pariu. E aí uma coisa que ele falou que o agente disse pra ele, eu esqueci, são duas coisas, uma delas eu esqueci e a outra é nenhum filme de super-herói. E eu entendo o que ele quer dizer no sentido de não ficar muito estigmatizado como um personagem só, sabe? Que nem o Tom Holland, que hoje é basicamente o Homem-Aranha. Então, é pode ser um pouco demais ali, pode ferir um pouco a carreira dele. Então, ele se estabelece como um ator de cinema grandioso, de cinema arte. Ele consegue navegar por todas essas diferentes áreas do cinema sem se estigmatizar demais como um filme de herói. Eu entendo. Só que aí você olha em volta dele, você tem a Mary Jane, o Aquaman, o Apocalipse, o Thanos, a Marvel e a DC tá em volta do Timothée Chalamet. Cara, tá tudo bem, pode fazer um filme de super-herói. Se você é um bom ator, você vai continuar fazendo um filme bom, e com um bom agente, né? Mas então você tem todos esses atores, e assim, os atores são ótimos, as atuações estão ótimas. Até a Zendaya, que não é uma personagem, é só uma ideia vaga de um dia existir uma personagem. Faz muito bem essa ideia vaga de um dia existir a personagem. O Oscar Isaac, esse gostoso, ele tá, assim, uma belíssima barba e ele tá a imagem da dignidade. O Villeneuve olhou pra ele e falou, cara, você é o Duque Leto Atreides. Você é o Ned Stark dessa porra. Você tem que ser apenas justo. Você tem que ser a imagem da dignidade, da justiça, da honra, da retidão, do correto. E ele faz isso. E você olha pro Oscar Isaac e fala, caralho, eu quero dar o cu pra esse homem, eu quero que ele me beije, eu quero que ele seja o pai dos meus filhos, eu quero que ele seja o governante do meu país. Todo mundo no filme, o exército Atreides fica gritando o nome do, dos Atreides, fala, Atreides, 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 Atreides! E eu acredito quando eu olho pro Oscar Isaac que alguém vai gritar, Atreides! Porque o homem é maravilhoso. Mas ele não é muito mais do que isso. Ele não é um personagem com níveis, ele não é um personagem com camadas, ele é a Apenas aquilo. O Josh Brolin como... Qual é o nome desse cara? Gurney Halleck. Que nome horroroso. Nome de personagem de Gundam, né? Gurney Halleck. O Gurney Halleck, ele até perdeu uma certa camada em relação ao livro. Porque ele é um treinador ali, um, um grande guerreiro, um general do exército, o cara da quatro. Mas ele também é um bardo. Então ele tem uma sensibilidade artística. Ele toca música o tempo todo e tudo mais. E o máximo que o filme faz é ele fazer umas rimas. Num certos momentos meio idiotas, assim, pra ele fazer essas rimas. Mas ele é basicamente um generalzão comandante de destacamento da CIA no filme. Sabe, ele é um americanão, assim. Sabe, ele é muito assim. Ele é só isso. Os caras dos Harkonnen, eles perderam a camada mais caricata de vilãozão. Mas eles são só vilãozão parabéns pro, se eu não me engano, é o Stellan Skarsgård, é algum dos Skarsgård, tem uns 17 Skarsgård, tem mais Skarsgård do que Hemsworth no cinema hoje, então eu acho que é o Stellan Skarsgård, tá lá com a maquiagem de gordo e tudo mais, com o corpo de gordo gigantesco lá, e com um monte de enchimento na cara e tudo mais, e ele é só do mal, Ele não tem muita camada além disso, ele é só um cara do mal, porque a maior parte desses personagens são apenas isso, eles são arquétipos. Esse cara é o comandante, esse cara é o grande líder da nação. A coitada da de Jéssica, eu acho que a Rebecca Ferguson a atriz, a coitada da Lady Jéssica só tem duas expressões no filme, é determinada e aflita. Ela tá o tempo todo assim, ela tá com muito medo que alguma coisa aconteça. Ela tá assim o tempo todo, ou ela tá tipo, eu preciso salvar o meu filho. E é só isso, ela não tem camadas, ela não tem níveis. O roteiro não permite, a direção não permite, porque é tudo nessa escala de lenda, nessa escala grandiosa e distante dos personagens. Então fica difícil de você se relacionar com eles, exatamente. É muito mais uma história para você ficar admirado do que se relacionar. E é aí que eu preciso citar os meus dois problemas principais com Duna, o livro que, como eu disse, estão presentes no filme, porque ele só fez uma transposição da história, mas tem uma coisa muito curiosa, que é o fato de que ele cortou esse filme mais ou menos em dois terços do livro. Eu não acho que é metade, e, mais uma vez, eu vou chegar nesse ponto depois. Se fosse metade, tinha parado um pouco antes. O filme seria um pouco mais curto. Eu acho que seria melhor, inclusive. É mais ou menos dois terços da história. Os meus dois problemas principais com Duna estão mais depois da metade do livro. Depois do grande twist, da grande virada da trama que o livro muda bastante do meio para frente. E aí ele cria duas coisas, ou ele intensifica duas coisas, que são as coisas que eu menos gosto no livro. E com esse filme cortando toda a parte que eu não gosto, a parte que eu menos gosto do livro, aconteceu um fenômeno muito curioso, porque ele adianta um dos problemas e mais ou menos adia o outro problema. Um desses problemas para mim é o próprio Paul, Paul Atreides. E o outro problema que eu não gosto é a questão do Salvador Branco, que não é apenas relacionada ao Paul Atreides, mas é muito ligada obviamente ao Paul. Mas para mim são são duas questões que podem ser vistas de certa forma separadamente. Uma questão é o Paul como personagem, como composição de personagem. E o Paul, ele talvez seja o maior arquétipo do livro e também do filme, porque ele é só Jesus. Ele não é muito mais do que isso. Ele não é um personagem interessante. Ele é um dos protagonistas de livro mais sem carisma que eu já vi. É muito difícil pra mim, foi muito difícil pra mim acompanhar a Duna, porque eu simplesmente não quero acompanhar a história do Paul. O Paul não me interessa. Tem outros personagens que são mais interessantes do que o Paul. Paul não me interessa nem um pouco. O Timóteo, ele faz lá o seu trabalho de passar essa ideia, sabe? Então, parabéns pra ele. Ele não deixou o personagem mais interessante do que deveria ser. Ele fez exatamente o que o Paul deveria ser, que é um personagem merda. Só que um dos maiores problemas pra mim do Paul é que, principalmente depois dessa virada, o Paul, ele é basicamente uma máquina profética. Então, ele já era muito pouco interessante, mas ele tinha ainda um conflito, porque ele era um personagem que não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Tinha muitas coisas acontecendo com ele, e ele, caralho, o que, que são essas visões? O que, que tá acontecendo? Eu vou ser alguma coisa lá na frente? eu sou o escolhido, o predestinado, porque, sabe, ele tinha esses conflitos, só que aí quando dá a grande virada da história, ele meio que entende, e a partir do momento que ele entende, ele fica um personagem muito menos interessante, porque ele só está cumprindo a profecia, e eu sei o que vocês vão dizer, eu sei o que vocês vão dizer, porque de fato, o conflito central do Paul, que é mais ou menos mencionado no filme, tem uma alusão a esse conflito central do Paul, nesse primeiro filme, é o fato de que ele está lutando contra esse destino dele. Porque ele tem o destino de ser o escolhido, mas ele vai criar uma jihad. E eles usam o termo jihad no livro. Ele vai criar uma guerra santa em seu nome. Pessoas vão gritar Lissan al-Gaib, Kwisar al Paul, Atreides e tudo mais. E muito sangue será derramado no nome dele. E ele não quer isso. Ao mesmo tempo que ele está só basicamente sendo o cara mais interessante e foda e incrível e máximo e awesome e pica das galáxias e rola grossa do mundo. E é um livro que espera que você se compadeça do sofrimento dele. Ao mesmo tempo que fala, caralho, que homem foda, que homem lindo, que homem impressionante sabe? E eu me enchi um pouco o saco dessa narrativa. Eu não queria mais estar admirado com Paul Atreides. E o livro quer é muito que você esteja admirado com Paul Atreides o tempo todo. E eu é difícil de se relacionar com o Paul se o tempo todo eu preciso estar só admirado à distância com o nosso Senhor Jesus Cristo. É um personagem muito pouco interessante no fim das contas. E ele sabe tudo, ele consegue tudo, ele pode tudo, ele sabe adiantadamente. E isso está presente nessa parte. É engraçado porque é muito mais intensificado na parte que ele está com os Fremen, que é a parte que ainda não foi contada no cinema. Mas já está presente na primeira metade e aí ele dá uma adiantada nessas coisas, sabe? Que talvez fosse melhor deixar para uma segunda parte. Ele já dá uma adiantada, tem aquelas cenas que estão no livro, obviamente. Do cara, o moleque já consegue colocar aquele traje estilador dele lá do jeito certo. E a mulher olha lá, a doutora Kynes. Oh, ele conhecerá os seus modos como se já estivesse nascido entre eles. Oh. Tudo bem que a personagem não fala nesse tom, mas a leitura de cena é esse tom. Caralho, ele já sabe colocar esse traje. Meu Deus, ele é o escolhido. Ah. E é um personagem muito pouco interessante, no fim das contas mas isso é só o aspecto de formação de personagem, de construção de personagem, de leitura mesmo, sabe? De o quanto é chato acompanhar o Paul, e o filme não ajuda muito, o Paul realmente é basicamente um rosto bonito sofrendo o filme inteiro, então o, o filme não deixa o personagem mais interessante do que ele poderia ser, porque a abordagem do Villeneuve é uma abordagem de um respeito, de uma reverência muito grande à Duna, então o Paul do livro é o Paul do filme, tá perfeito caso você já ame Duna, eu não gostava do personagem, eu continuo não gostando. Mas o aspecto que mais me incomodou sempre em Duna, e que já começa a ter os seus primeiros passos aqui neste primeiro filme, é esse aspecto que eu acho razoavelmente desrespeitoso com as culturas do Oriente Médio. Como eu já adiantei, existe essa questão das Bene Gesserit, e de como toda a cultura dos caras foi plantada e manipulada e construída artificialmente, por uma cultura de fora, então já começa por isso. Mas existe um tom distante que faz com que a cultura dos Fremen seja vista como uma coisa meio primitiva. Em partes, isso é uma crítica. A crítica, sim, está lá. Existe o fato de que, por exemplo, tem umas coisas visualmente muito óbvias, de uma cena em que o Harkonnen, o barão Harkonnen, Vladimir Harkonnen, ele tá se recuperando de um ataque que ele sofreu, e ele tá numa banheira de líquido preto pra se recuperar. E ele vai subindo, e é uma referência muito forte à Apocalipse Now, do cara saindo da água e tudo mais, do, do cara careca, que lembra muito Marlon Brando ali no Apocalipse Now e tudo mais. E, só que assim, também é o fato de que o cara tá se banhando em um líquido que faz alusão ao petróleo. Nessa cena, ele está falando que só o que ele quer é renda, é dinheiro, income. Então, ele está se banhando no petróleo e a especiaria é o petróleo e ele não se importa com as pessoas que estão lá. Ele não se importa de aprender os modos daquele povo. E ele entra, na, o Harkonnen, no caso, entra naquela cultura como um invasor de fora, não se importa em aprender a cultura local, em respeitar a cultura local, ele faz até uma estimativa burra, porque ele não tá nem aí pra ninguém, de que tenha cerca de 50 mil fremen no planeta, quando, na verdade, tem cerca de milhões de fremen no planeta, porque ele não tá nem aí pras pessoas e só o que ele quer é o dinheiro, então ele só tá tirando do planeta sem dar de volta nada e sem respeitar quem já tem um equilíbrio, digamos assim, com a natureza daquele planeta, que são os Fremen, os Fremen têm um equilíbrio com aquele planeta. E aí você vê os Atreides como esse povo bondoso que respeita os modos do povo local, como por exemplo na cena em que chega aquele cara que eu esqueci, Stilgar, Stilgar é o nome dele, o Stilgar entra lá e o Stilgar, os caras falam, não, o cara se recusa Atirar uma das armas na presença do duque. Aí o duque respeita. E o cara pode entrar. Porque aquela arma é uma arma cerimonial. A faca de cristal. Dagacris. Que é uma adaga de cristal. E aí ele deixa o cara entrar na, no salão com a Daga cris E deixa o cara se aproximar mais do que deveria. Porque o cara tinha que manter uma distância de tantos metros. Mas o cara não tá nem aí. Chega perto da mesa. E fala cara a cara com o duque. Ele respeita. E fala. Não, nós vamos respeitar vocês. E o cara fala. Oh, tá bom então. Só que. Com essa abordagem distante, o que acontece é que os próprios Fremen são vistos apenas como arquétipos e esses arquétipos são retratados na tela como uma cultura de gente atrasada com costumes atrasados. Eles têm hábitos primitivos, eles têm lutas cerimoniais que acabam em morte e o, o moleque o Paul Ele faz essa luta e ele vence e pede pro cara ceder, mas fala, no, no, little boy, aqui nessa luta ninguém pode se render, ele tem que morrer, você tem que matar ele. Porra, por que vai matar esse cara? Ah, sabe, no livro tem a a continuação disso, que é o Paul, se eu não me engano, spoiler, foda-se, pelo menos instituindo ou tentando instituir a abolição desse hábito, porque é um hábito primitivo de matar pessoas em luta cerimonial. Por que que a gente vai matar as pessoas se se a gente precisa desses guerreiros? Sabe esse tipo de coisa? Então tem um distanciamento dos caras e sabe aquele respeito exotizado? Quando a gente olha o Oriente com os olhos do Ocidente, como se tudo fosse... Oh, nossa! Eles têm um contato tão grande com a natureza. Oh, palmas para eles! mas é aquele respeito como se nós fôssemos civilizados e eles são atrasados. E tem um lado desse atraso deles que é a preservação da natureza. Mas essa preservação da natureza não é vista como algo que a gente deveria chegar como progresso. É algo que eles ainda têm porque não têm o progresso. E isso é uma coisa que está no livro E como o Villeneuve não mudou basicamente nada do que tem no livro, está no filme também. Muito menos em texto e muito mais em tom, na maneira como as coisas são retratadas na tela. Isso vai ficar muito mais intenso no próximo filme, que não começou a ser filmado ainda porque ele filmou o primeiro filme sem confirmação da continuação. A continuação desse filme foi confirmada hoje, no dia que eu estou gravando, horas antes de eu gravar esse podcast. Então vai ter um segundo filme. E essa parte vai ficar muito mais intensa. Mas o incômodo já está lá. Tipo, a narrativa do Salvador Branco já está muito clara nesse filme. Muito clara. Tipo, não é que os hábitos desse povo têm que ser respeitados e a gente tem que estar tá de longe. A gente tem que deixar os caras lá. É uma coisa do tipo, que bom que os Atrizes são colonizadores bonzinhos. Então é a beleza do bom colonizador, e não a necessidade do fim da colonização. Sentente, que eu quero dizer, isso já está lá, porque é um filme que está batendo palma o tempo todo para os Atreides e como eles são bonzinhos, como eles são o bom homem branco. Então, ahhh, essa parte é um pouco desconfortável para mim. No próximo filme vai ficar pior, se ele continuar realmente como apenas uma transposição muito bonita dos livros. E para fechar, sobre transposição dos livros, tem a questão estrutural desse filme, já que esse filme cortou, entre aspas, na metade. Mas aí é que está, eu não concordo que é na metade. A minha estimativa é que esse filme pegou mais ou menos dois terços. Ele deveria ter cortado na metade, já que é para cortar na metade, que se corte na metade. Porque tem uma coisa muito curiosa na estrutura do livro que eu acho legal, que é, ele tem uma longa preparação e aí ele tem uma quebra uma virada na trama. Essa virada na trama é claramente um primeiro ato. Então, quando tem essa virada, que é o grande ataque dos Harkonnen, a grande pegadinha que os caras armaram para os Atreides, então você tem os Harkonnen atacando Araques e atacando a grande cidade deles lá, a cidade de fortaleza que eles moram e que tem o castelo dos caras lá. Quando eu soube que seria uma parte 1 e que seria só metade, eu falei, bom, então vai ter o ataque e vai cortar no momento em que o Paul e a mãe dele estão perdidos no deserto. Porque a partir daí a gente tem uma jornada deles no deserto para chegar num lugar e aí ele começar a ter esse contato com os Fremen e tudo mais. E aí para mim, estruturalmente seria muito mais interessante. Só que o que ele faz é tentar chegar, fechar, aliás, o filme dele no ponto em que o Paul é mais ou menos aceito entre os Fremen. A consequência disso É que, assim, eu disse que o filme não é chato. E o filme de fato não é chato. Pelo menos não é até o ponto em que ele deveria ter parado pra mim. Porque quando o Paul e a Jéssica estão perdidos no deserto, eu olhei e falei, tá, o filme acabou. Só que aí eu olhei no relógio e falei, porra, peraí, não. Falta um belo pedaço de filme. E aí o filme entra naquela, sabe aquela síndrome retorno do rei? Tem pelo menos uns três final esse filme. Puta que pariu, não acabou ainda essa bosta, meu Deus do céu. Tá, esse é o final? Não, não é o final? Caralho, o que tem mais pra contar? Deixa pro outro filme. E ele vai, e ele vai. A perna final desse filme, que é o pós-ataque dos Harkonnen, a sensação é que eu vi um outro filme inteiro. Essa perna final é chata. E ela é chata porque, pelo menos na minha leitura, né? Vocês podem ter uma leitura completamente diferente. Pra mim, o filme já tinha que ter acabado. Então ele só continua. Então eu fiquei tipo aflito, pelo amor de Deus, deixa um pouco, deixa essa parte desse começo de jornada dele pro outro filme. Ele não deixa, ele quer porque quer chegar num ponto em que, veja bem, pelo menos aí a Zendaya tem uma cena, né? Ele não tem só um discurso no começo e o comercial aí do Carolina Reireira, mas é muito longo essa parte final. E é engraçado porque mesmo assim ainda fica com uma sensação de prelúdio. E aí eu entendo a impressão geral das pessoas De que não acontece nada nesse filme Porque acontece bastante coisa nesse filme Só que com o Tom E principalmente com as incessantes inserções Olha quantos S's Incessantes inserções De profecias do Paul Com as visões da Chani E que ele não sabe quem é essa garota Ela fala do futuro E aí ele vê ele mesmo lutando numa armadurinha dourada E ele vê ele mesmo com a roupa de nazista olhando pro chão. Ele fala... Vocês são todos do mal. Então, só o que você tem é uma eterna sensação de que vai ter uma história. Então, esse filme é um grande primeiro ato com uma perninha a mais. Por isso que eu acho que estruturalmente ele é meio estranho. Se ele fosse só um grande primeiro ato, pelo menos ele estaria estruturalmente redondo. Então, ele não é. Ele é um grande primeiro ato com extra. Ele fica com uma sensação de grande primeiro ato que você fica tipo na expectativa de, bom, então, que bom que eu vi esse trailer de duas horas e quarenta. Eu espero que quando sair o filme, o filme seja legal. Então é lógico que as pessoas vão sair desse filme, muitas pessoas, eu vi muitas críticas desse jeito, com a sensação de que nada acontece. Porque o feeling é esse, um feeling de que algo vai acontecer. Isso está no tom contemplativo. Isso está na estrutura do filme. Isso está nas profecias. Isso está na trilha sonora. A trilha sonora é uma trilha sonora de trailer. É uma trilha sonora de que você fica na expectativa de porra. Eu tô louco para ir no cinema para ver esse filme que vai ser foda. Porque é uma trilha sonora de anunciação. De. E aí tem lá os cânticos étnicos do Hans Zimmer. Sabe, tem esses cânticos étnicos aí, meio estereotipados, né? meio bobos assim. E é sempre uma coisa de expectativa. É uma trilha sonora de construção de expectativa, não uma trilha sonora de que algo está acontecendo. É uma trilha sonora, uma fotografia, um enquadramento, uma estrutura narrativa de que algo está para acontecer, de que algo vai acontecer. Então, é lógico que você vai sair desse filme pensando... Bom, eu espero que depois alguma coisa aconteça. E esse, para mim, talvez seja o maior defeito desse filme. Por mais que coisas aconteçam... Ele deixa o espectador com a sensação de que nada aconteceu. Então, todas as críticas a esse filme... A culpa é do próprio filme. A culpa é do próprio Villeneuve. Então, no fim... Por mais que eu tenha criticado muito no fim das contas, peguem todas essas críticas e considerem que todas essas críticas também são críticas minhas ao livro, no que toca ao trabalho do Villeneuve, ele tem muitos problemas pra mim, mas o que eu esperava do Villeneuve, ele entregou que é um filme maravilhosamente lindo então, é um filme maravilhosamente lindo é um bom filme, é um filme, assim se você é fã de Duna você vai sair desse filme batendo palma porque é um filme feito pra fã de Duna é um filme feito pra qualquer outra pessoa aí eu já não sei E vamos agora para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi o episódio 50, sobre Pokémon Red e Pokémon Blue. Eu queria agradecer vocês, porque esse podcast foi o que mais teve comentários no site, e eu quero cada vez mais, eu quero bastante comentário, porque o comentário é legal. Eu espero que não seja um caminho sem volta de tristeza, porque a área de comentários do YouTube é a pura tristeza. Mas no nosso site do Geek Here, tá está tudo bem por enquanto, então vamos continuar assim, ok? Deixa eu ler uns e-mails, e aí eu vou para comentários rapidamente, Quero começar aqui com o e-mail do Thales Dias, que fala Olá Kitsune e Gil, escreve assim? Sim, escreve assim, é Gil, normal, G-I-L Adorei como você se exaltou com o Lance, tendo três pokémons da mesma linhagem E outros três que sequer fazem parte do tipo que ele representa Então eu queria expressar minha raiva do Flint, membro da elite dos quatro da região de Sinnoh Que é o Diamond Pearl, e eu não joguei o Diamond Pearl, então eu não lembrava disso direito Mas veja bem, esse desgraçado supostamente era para ser o representante do tipo fogo só que ele tem 5 pokémons, sendo que 3 deles não são desse tipo fogo, e um dos dois que corresponde a essa tipagem é o Infernape, que é um dos iniciais da geração. Cara, só continuando. Sim, em Diamond Pro existe apenas dois possíveis Pokémon de fogo pra capturar sem troca. Um dos iniciais e o Pônita. E ele tem os dois, ele tem o inicial e o Pônita. E ainda assim, os desenvolvedores do jogo botaram um cara pra representar esse tipo na elite dos 4. Por que, meu Deus? Canalhas! E cara, eu fui atrás, a equipe desse filho da puta, tem um Rapidash, tem um Infernape, e aí tem um Stilix, Stilix, um Drifbling, um Pokémon fantasma, fantasma voador, e o Lopunny, um Pokémon normal, caralho bicho, que time horroroso, escolha outro tipo, se não tem outros Pokémon de fogo, escolhe outro tipo. Que inferno, eu tô tô com você. Eu nem joguei esse jogo, eu tô indignado já. Muito obrigado, viu, Thales. e meio aqui do Vinícius, ele fala... Me chama Vinícius Plains, ou Plains. Será que é Plains? Sou um grande fã do Kitsune da Semana. Falando dos jogos, queria saber um pouco mais da sua opinião sobre os mapas de Pokémon. Tenho a impressão de que o mapa da primeira geração é eficiente, principalmente pela maior liberdade se comparado com os mapas de Alola, por exemplo. Porém... Acho a sua ambientação meio padrão. Tem cavernas, rotas aquáticas e florestas, porém não vejo tantas variações geográficas quanto o Sinnoh, Hoenn e o Nova. Eu vou dizer uma coisa, eu concordo, só que eu também entendo. Porque realmente aí tem a ver um pouco com aquilo que eu estava falando do design dos pokémons. Eu acho que eles não iam conseguir fazer tantas coisas que tivessem uma cara diferente. Então toda rota é um lugar que tem um caminho de terra no meio de mato porque eu acho que era a coisa mais facilmente representável com a minúscula capacidade gráfica do Game Boy, que ainda era preto e branco, né? Então tem isso. Ele não tem como colocar um lugar que tem as folhas caídas do outono num tom mais alaranjado, em outro lugar com neve. Ia ficar meio complicado. Então os caras foram pelo mais básico possível. E eu até concordo, mas eu eu não vejo tanto problema assim. E aí foi legal acompanhar a evolução dos jogos e como eles foram ficando mais complexos até na ambientação. E eu vou ler também o e-mail aqui do Luiz Mendes, e tem uma parte do e-mail dele que é muito legal, que ele fala, eu era um garoto particularmente retraído e tímido, com fobia social, inclusive, ainda assim a experiência social inerente ao jogo que me obrigava a socializar, até a pedir para os meus pais para ir em evento de anime lotado e participar daqueles torneios Mequetrefes da revista Pokémon Club. Foi talvez a primeira vez que eu me inseri em uma comunidade fora dos amigos atribuídos a mim por assim dizer, no ciclo da escola e da família. Era um grupo do qual escolhi pertencer, e sendo a escolha, a customização, algo central à mecânica do jogo, acho legal mencionar essa coerência com a minha experiência pessoal de amadurecimento e formação da minha personalidade. Adorei ouvir o seu relato no podcast, requentar minhas memórias afetivas, faz até a gente esquecer por um minuto que a Nintendo é uma grandíssima filha da puta. (risos) É uma empresa muito complicada mesmo de se gostar. Eu, infelizmente, assim, eu sou nintendista. Por outro lado, eu não sou gamer. O que pode explicar eu não ser um Nintendista, se é que vocês me entendem. Tem que não gostar de videogame pra gostar da Nintendo, no fim das contas. E esse é o meu caso. Mas é muito da hora. Eu, por exemplo, não tive experiências sociais com Pokémon. Tirando aquelas que eu contei da gente desenhar os Pokémons quando eu via na TV, falar sobre isso e tudo mais. Eu não conhecia mais ninguém que tinha o jogo, tirando o cara que me emprestou. E quando ele me emprestou, ele não tava jogando, né? Então eu não consegui ter isso, eu não sabia que existiam eventos, porque eu mal tinha internet em casa. Eu não consegui ter experiências sociais com Pokémon. Mas da hora o seu relato, mano. E aqui lendo também alguns comentários do site. Tem o comentário do Danilo falando mais um bom episódio, Léo. Sua autodepreciação está cada vez melhor. Você é uma inspiração nesse sentido. Sou péssimo. Você também tem que pedir para as pessoas te deixarem em paz com isso? É meu mecanismo de defesa mais importante. Não tirem isso de mim, por favor. Foi só o que sobrou. Cara, obrigado. É exatamente esse o caso. As pessoas ficam, não, você tem que parar de se, se autodepreciar. Cara, é a única coisa que eu sei fazer. Eu não sou bom em mais nada. Me deixa com isso, por favor. No que tange a questão das diferenças de design entre a Gen 1 e 2 e as demais, discordo um pouco. Não consigo colocar o Magnemite, a colher do Alakazam, as colheres, né? ele tem duas, o Cadabra tem uma, e o Pokémon saco de lixo no mesmo saco de tosqueira. Mas também não sei explicar porquê. Entendo que com mais poder computacional pode-se fazer mais coisas, como tem Pokémon feio e sem graça ultimamente. Não sou o babaca do a arte deve retratar o belo, nem sou chegado em pagode. <risos> Só queria dizer que aquele sorvetão de gelo foi a falência estética da franquia. Eu gosto do Pokémon sorvete. O Pokémon sorvete é um Pokémon stalactite com neve em cima, que parece um sorvete. O conceito é da hora demais. Ele não é um sorvete... Ele é um bloco de gelo vivo com neve em cima que parece um sorvete. Veja bem. Como pode não gostar disso, cara? Eu vou falar pra você que eu concordo numa coisa. E aí, concordando com você, eu chego à conclusão oposta. Sim, tem muito Pokémon sem graça nas gerações atuais. E também tem muito Pokémon sem graça nas gerações antigas. Ou seja, é um padrão da franquia ter Pokémon sem graça. Porque tem 150 na primeira. E tem 980 atualmente. Não tem como ter 980 bichos super legais. Vários deles vão ser sem graças Vários deles vão ser feios Alguns deles vão ser feios de um jeito legal Outros vão ser feios de um jeito sem graça É normal Sempre foi o padrão A gente sempre teve o Ratatá, que é um Pokémon hiper sem graça E o Mewtwo Na mesma geração A gente tem na mesma geração do saco de lixo O Zekron, que é um dragão preto foda Eu acho lindo o Zekron As coisas são assim, cara Então eu discordo de você Mas eu entendo o seu ponto Mas eu discordo, discordo tem um comentário aqui do Pedro falando que ele tem uma interpretação para o negócio do Giovanni, falando que como Giovanni era uma figura pública, isso chamava muita atenção para ele, o que poderia pôr em jogo seus planos maquiavélicos como líder da equipe Rocket, principalmente se ele utilizasse os mesmos pokémons que essa infame equipe é conhecida por usar, logo a escolha desse tipo tão diferente do resto do seu grupo poderia ser uma tentativa de manter uma fachada desvencilhada da sua vida de crimes. Eu concordo com você em todos os outros exemplos de como tem várias escolhas equivocadas nos times dos líderes de ginásio na Elite Four mas essa interpretação sempre foi uma desculpa convincente o suficiente para aceitar a escolha do Giovanni, para mim pelo menos. É uma interpretação pessoal dele. Eu acho que faz sentido. Eu acho que isso podia ter sido trabalhado no texto da história. E talvez ele pudesse fazer isso de uma... Se eles trabalhassem isso no texto, pudesse fazer o outro lado. Ele vai ser o oposto da equipe Rocket. Então enquanto a equipe Rocket tem pokémons venenosos e ratos e morcegos e bolhas de lodo e tudo mais ele tem pokémons fofinhos, sabe? Ele podia ter um Clafable e um Wigglytuff e um Persian. Ele vai para o outro lado. Ele podia ser um treinador do tipo normal com pokémons fofinhos. Um Snorlax para ser forte. Então, tipo, ó, enquanto todo mundo tem aí esses pokémons feios, olha como eu sou um cidadão de bem. Isso seria uma jogada interessante. Não um Raidon e um Nidoking. Mas é um bom ponto. E por último aqui, o, o comentário do Vitor falando E aí, Kitsuko? Piada velha. Ótimo podcast, passei só pra falar que sim, o cinturão do Machamp, as colheres do Alakazam e até o Aipo do farfetch são partes do corpo dos Pokémon. Não lembro se foi a Nintendo, a Pokémon Company ou a Niantic que falou isso, mas foi confirmado oficialmente. Bizarro, sim, bizarro. Eu só queria fazer um último comentário, eu tô olhando aqui pra cara do Gil. O Gil, ele fez uma decisão na edição que eu sou contra filosoficamente, porque o Gil fez o certo. Ele pegou o meu áudio e cortou o S do plural do Pokémon. Porque o correto é esse, né, pra franquia. É os Pokémon. Você vai na, ver na dublagem, tá assim. Então, o Gil fez a coisa certa. Só que, Gil, isso é uma decisão ideológica da minha parte. Eu sou contra essa decisão do Pokémon sem o S no plural. O Pokémon sem o S no plural é coisa de psicopata. Eu tô zoando aqui, Gil, eu tô zoando. Mas ele cortou todos os meus S, porque ele falou, não, cara, tá errado. Ele foi cortando. O Gil tá correto, mas eu queria estar errado. (risos) Psicopata do corte, ele falou. Pois bem, esse foi o Kitsune desta semana. O Kitsune da próxima semana eu tenho dois filmes na minha cabeça que eu quero falar com vocês. Eu ainda não decidi qual dos dois, que um eu queria ir no cinema, mas eu não sei se eu vou conseguir ir. Se não, o outro eu vejo em casa. Não dá pra ser Eternos porque o timing não vai bater. Talvez o outro seja o Eternos. ou 52 vai ser algum filme que eu quero ver faz um bom tempo. Então até lá.